0: Die. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Man muss schon sagen, das ist dem Sprachduktus nach ist das ein Ausdruck von einem wirklich mörderischen Vernichtungsantisemitismus.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Heute ist Freitag, der 1. September. Wir sind Bruno Dietl und Henrike Möller.
2: Was sich gerade in Bayern abspielt, ist ein richtiger Politkrimi. Es geht um Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler dort.
0: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
1: Das war Aiwanger bei einer Demo gegen das Heizungsgesetz im Juni. Er ist Bayerns Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident, Bayerns Nummer zwei hinter Markus Söder. Freie Wähler und CSU regieren Bayern ja gemeinsam.
2: Robert Aiwanger ist jemand, der gerne markige populistische Sprüche reißt. Aber hat er als 17-jähriger Schüler mit einem antisemitischen Flugblatt zu tun gehabt? Diese Frage stellt sich, seit die Süddeutsche Zeitung letzte Woche über eine Hetzschrift an seiner Schule berichtet hat. Da ist vom Zitat... Vergnügungsviertel Auschwitz, die Rede vom Freiflug durch den Schornstein.
1: Der Inhalt von diesem Flugblatt ist wirklich widerwärtig. Wir wollen deshalb nicht noch mehr zitieren. Mehrere Menschen haben gegenüber der Süddeutschen Zeitung anonym behauptet, dass Aiwanger dieses Flugblatt vor 35 Jahren geschrieben hat. Hubert Aiwanger sagt, er war es nicht. Er hatte es nur in der Schultasche, spricht von einer Schmutzkampagne. Aiwanger selbst nennt den Inhalt dieses Flugblatts ekelhaft und menschenverachtend. Kurze Zeit später meldet sich dann sein älterer Bruder Helmut zu Wort und gibt zu, dass er der Autor ist. Er distanziert sich vom Inhalt. Angeblich war er damals wütend, weil er durchgefallen ist in der Schule. Beide Aiwanger-Brüder waren gemeinsam in der 11. Klasse an einem Gymnasium in Niederbayern. Helmut Aiwanger sagt, Hubert wollte das Flugblatt bloß wieder einsammeln, um zu deeskalieren.
2: Hubert Aiwanger wurde damals mit der Polizei gedroht. Er konnte das durch ein Referat über das Dritte Reich verhindern. Unter Druck ist er das eingegangen, wie er sagt. Damit war die Sache für die Schule erledigt.
1: Jetzt, 35 Jahre später, wird dieses Flug Flugblatt öffentlich. Wie sich die Situation seit der Veröffentlichung der Vorwürfe von Tag zu Tag weiter hochschaukelt, warum man auch die Berichterstattung dazu kritisieren kann und warum sie Eiwanger nicht unbedingt schaden muss am Ende, das klären wir heute bei den News Junkies. Wie immer auch in der ARD Audiothek zu hören. Wenn ihr da auf die Glocke drückt, lasst ihr uns ein Abo da, da freuen wir uns.
2: Ich bin sprachlos und entsetzt über das Pamphlet, das mich im Tonfall an die übelsten Hetzschriften der NS-Zeit erinnert. Das war die erste Reaktion auf das Aiwanger Flugblatt aus der jüdischen Community von Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kulturgemeinde München und Oberbayern.
1: Der Direktor der Bayerischen Gedenkstätten, darunter auch das ehemalige KZ Dachau, Karl Freller von der CSU, hat im Deutschlandfunk gesagt, dass man das auch nicht einfach so abtun kann.
2: Dieses das Pamphlet ist so unsäglich und widerwärtig, dass man nicht mehr von einem dummen Jungenstreich sprechen kann. Es zeigt, dass dieses Pamphlet doch sehr bewusst geschrieben wurde. Und diese, dieses Bekenntnis seines Bruders, er habe es geschrieben, das löst eigentlich noch ziemlich viel Fragen aus. Der Potsdamer Rechtsextremismus- und Antisemitismus-Experte Gideon Botsch hat bei Deutschlandfunk Kultur auch erzählt, dass er ein so heftiges Pamphlet bisher selten gesehen hat. Das antisemitisch
0: zu nennen, ist fast eine Untertreibung. Das ist schon ein besonderes Maß an Antisemitismus. Dem Sprachduktus nach ist das. Ein Ausdruck von einem wirklich mörderischen Vernichtungsantisemitismus. Denn hier geht es ja wirklich darum, mit der Gedankenfigur des Vergasens, des Ermordens, der Massengräber und so weiter zu spielen und das Leuten quasi ja an den Hals zu wünschen.
2: Und botsch sagt auch, dass in dem Flugblatt sogar die Holocaust-Leugnung angedeutet wird. Judenwitze waren auf Schulhöfen verbreitet, auch in meiner Schulzeit noch, aber das hier geht viel weiter, sagt Botsch.
1: Hubert Aiwanger sagt aber ja, er hat dieses Pamphlet nicht geschrieben, sondern angeblich sein Bruder. Der Bayerische Rundfunk hat diese Woche aber auch noch mit Mitschülern von Hubert Aiwanger gesprochen. Die sagen und versichern das Eides staatlich, er soll damals Hitlerreden imitiert. Bei einer Klassenfahrt zu einer KZ-Gedenkstätte in der DDR sogar einen Judenwitz erzählt und auch ab und an den Hitlergruß gezeigt haben, wenn er ins Klassenzimmer gekommen ist. Aiwangers Reaktion darauf?
0: Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen.
2: Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht, hat Aiwanger, na, dreimal durch die raten, bei einem Bierzeltauftritt gesagt. Bei WeltTV meinte er... Aber auf alle Fälle, ich sage seit dem Erwachsenenalter die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Auf X, also früher bekannt als Twitter, hat er gepostet, Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los.
1: Sieht das sein Koalitionspartner Markus Söder auch nur als Schmutzkampagne? Hm, Eher nicht. Er hat ihn schon Anfang der Woche in die Staatskanzlei beordert und auch einen Katalog mit 25 Fragen mitgegeben.
3: Die Recherchen der Süddeutschen Zeitung allein reichen nicht aus. Die sind bislang nur anonyme Quellen, keine weiteren Belege. Da ist es wichtig, um diese Verdachtsmomente auszuräumen und jeden Verdacht zweifelsfrei zu zerstreuen, Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Wir haben heute Ubert Aiwanger gehört, wir haben ihn befragt. Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus, definitiv nicht aus, für eine abschließende Bewertung und
2: Klärung. Auch die Bundespolitik hat sich diese Woche eingeschaltet. Das ist längst keine bayerische Angelegenheit mehr. Der CDU-Chef Merz findet die Affäre, Zitat, höchst unappetitlich, nennt den ganzen Vorgang hochverstörend, irritierend und auch grauenhaft. Ähnlich die Stimmen aus der Ampel. Alles das, was bisher an Bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Und deshalb ist
3: für mich sehr klar, dass alles aufgeklärt werden muss. Ich finde den Umgang mit den Berichten von Herrn Aiwanger unaufrichtig.
2: Der Umgang und die Aufklärungsbereitschaft sind in meinen Augen bislang nicht glaubwürdig.
1: Also für eine öffentliche Entschuldigung, ein offizielles Pressestatement, hat sich Aiwanger tatsächlich Zeit gelassen. Sehr viel Zeit. Erst gestern Nachmittag hat er sich ziemlich kurzfristig geäußert.
0: Ich beruhige zutiefst wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor so vorerst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind.
1: Aiwanger hat es gestern bei seiner Presseerklärung aber nicht bei dieser Entschuldigung belassen, sondern auch ordentlich ausgeteilt.
0: Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden.
1: Dass Aiwanger sich hier zum Opfer macht, das hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein ganz deutlich kritisiert.
2: Also auch mal rausstellen, ne? das ist eine ganz klassische Non-Pology, was äh, der gute Aiwanger da macht. Erst halb entschuldigen und dann diejenigen beschuldigen, die die Vorwürfe öffentlich machen, also die Medien. Das ist übrigens auch die offizielle Verteidigungslinie der Freien Wähler in Bayern. Alexander Holt, ja, der Richter Alexander Holt aus dem Fernsehen ist für die Freien Wähler Vizepräsident des Bayerischen Landtages und meinte bei NDR Info, dass Hubert Aiwanger und auch die Freien Wähler insgesamt zerstört werden sollen, weil sie zu erfolgreich sind. Das, glaube ich, passt
0: nicht allen. Und das erklärt aus meiner Sicht natürlich schon, warum solche Dinge wenige Wochen vor der Wahl aufkommen. Aber selbstverständlich ist es klar, dass wir uns auch äh, gemeinsam mit und hinter Robert Aiwanger versammeln.
1: Ja, der Zeitpunkt, zu dem dieses Flugblatt veröffentlicht wird, der ist natürlich schon auffällig. Ja. Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt. An Aiwangers ehemaliger Schule hat der Schulleiter ihn vor zwei Monaten schon als Zitat, »schlechtes Beispiel für die Demokratie« bezeichnet. Und ein ehemaliger Lehrer der Schule hat laut einer Fokusrecherche schon lange belastendes Material über Aiwanger gesucht. Dieser Lehrer war wohl damals auch in dem Gremium, was Aiwanger für die Flugblätter in seiner Schultasche bestraft hat. Und dieser Lehrer ist politisch aktiv. Er steht der SPD nahe.
2: Wir erwähnen das, weil es natürlich auch politische Motive in dieser Affäre gibt. Und auch die Süddeutsche Zeitung hat in der Berichterstattung über Aiwanger Fehler gemacht. Das hat Medienjournalist Stefan Niggemeier im Deutschlandfunk kritisiert. Zum Beispiel wird der Artikel überwiegend von anonymen Quellen gestützt. Außerdem die Aufregung, die Aiwanger in den letzten Wochen und Monaten produziert hat mit einem ja, sich verschärfenden Populismus, den stellt die Süddeutsche im Grunde in eine lange Linie mit diesem klar hetzerischen rechtsradikalen Flugblatt. Wo man auch schon sagen kann, das ist natürlich gewagt, also einen unmittelbaren Zusammenhang herzustellen, egal wie man jetzt zu diesem Populismus von Aiwanger heute steht. Und das andere Problem ist aber halt auch die, die Erzählungen von damals. Also niemand von seinen Mitschülern oder, oder Lehrern, die damals ihn kannten, ähm, wollte sich namentlich zitieren lassen. Dafür ist das sehr vage, dafür, dass man das so, so elementar benutzt, um diese große Linie über 35 Jahre zu zeichnen. Was Niggemeier aber auch übrigens ganz deutlich sagt, nur weil die Recherche hätte sauberer ablaufen können, ist der Inhalt dieses Flugplatz ja nicht weniger heftig. Also... Mit dem Vorwurf einer Kampagne macht man ja dieses extrem antisemitische Flugblatt nicht ungeschehen, sondern lenkt vielleicht eher so ein bisschen vom Inhalt ab.
1: Aber was sagen eigentlich die Bayern selbst zur Causa Aiwanger? Und damit meine ich jetzt nicht bayerische Politiker, sondern die Leute. Ist die Bevölkerung genauso empört? Leidet eiwangers Ansehen? Das schauen wir uns jetzt an.
2: Kurz nach der Pressekonferenz gestern am späten Nachmittag ging es für Hupsi direkt nach Aschau im Chiemgau, <lacht> rund 80 Kilometer von München entfernt, zum traditionellen Bieranstich im Festzelt. Das ist da, glaube ich, 50 Mal jeden Tag überall.
1: <lacht> ist <Klischees>, ja.
2: <lacht> Unsere Kollegin Anita Fünffinger vom Bayerischen war da gestern Abend dabei.
1: Sepp Lausch, der für die freien Wähler in den Bayerischen Landtag einziehen will, begrüßt Hubert Eiwanger als den
2: letzten
3: und einzigen Politiker der, der, der weist.
1: Die Gäste in Aschau sind Eiwanger sehr freundlich gewogen. hier muss er nicht vom Blatt ablesen Eiwanger hält seine Rede frei. Es geht um das Handwerk, die Waldbauern, den Häuslerbauer, die normalen Leute, die die Union in den vergangenen Jahren links liegen gelassen habe. Die Vorwürfe gegen ihn erwähnte er in keinem Satz, als sei nichts gewesen. Aiwanger hält eine typische wahlkampf bierzeltrede rede
0: Packen weiter an, lassen wir uns nicht unterkriegen. Glauben wir an die Zukunft, schützen wir unsere Heimat. Gott beschütze Sie. Alles Gute, danke, dass Sie gekommen sind, meine Damen und Herren.
2: Zum Schluss hat Aiwanger von den Freien Wählern in Rosenheim noch einen Rückenprotektor geschenkt bekommen, damit er sein Rückgrat bewahrt.
1: Also Aschau ist traditionell eigentlich CSU-Gebiet. Bei der Veranstaltung gestern kam er aber wirklich also sehr gut an bei den Leuten, gab viel Applaus, viel Zuspruch. Der Journalist Alexander Spöri von T-Online war auch dort, um mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Sein Eindruck, viele halten die Berichterstattung jetzt zu diesem antisemitischen Hetzblatt für billigen Wahlkampf. Die Grünen und auch Söder, Wölten, Aiwanger vernichten und die Presse sowieso. Der Hupsi, wie ihn ja viele Menschen in Bayern nennen, der sei ein guter Mann.
3: Der Rest, die Lumpen, ganzen Land, ist immer noch der Denunziant. Zitat.
2: Mhm. Dann geht es natürlich an die Medien, an alle, die ihn beschuldigen. Genau. Das ist jetzt natürlich nur der Eindruck von einem einzigen Bierzeltabend. Wir haben deswegen mal nachgefragt beim Bayerischen Rundfunk bei Daniel Knopp. Der ist Reporter dort.
3: Die Anhänger wenden sich gerade nicht ab von Aiwanger. Wir haben den Eindruck, dass äh, sich jetzt eigentlich dieses Lager durchaus äh, formiert und stärkt und äh, Aiwanger eben natürlich auch ein bisschen spielen kann mit dieser Opferrolle, dass er hier an die Wand gedrängt wird, dass hier ähm, eine Schmutzkampagne, wie er es ja geschrieben hat, auch gegen ihn ähm, läuft und so bekommt er eigentlich in seinen Reihen
2: sicherlich mehr Unterstützung. Aber was mögen denn die Leute an Bayern an diesem Aiwanger? Womit punktet er denn?
3: Robert Aiwanger tritt natürlich immer auf, wie ein sehr volksnaher Politiker in Bierzelten und so weiter. Und er ist durchaus sympathisch und er hat unglaublich Humor. Er trifft die Sprache der Menschen. Er hat natürlich einen starken Akzent, aber jeder findet diesen Akzent eigentlich gut und jeder findet es eigentlich auch gut. Also bei diesem Akzent bleibt und sich da nicht äh, verbiegt und so weiter. Und er kommt eben wie ein sehr kerniger Typ rüber, er kommt ja auch aus der Landwirtschaft, da fühlt er sich auch zu Hause auf dem Land sicherlich und die Landbevölkerung in Bayern äh, findet ihn
1: schon gut. Die Münchner Zeitung Merkur berichtet, dass die Freien Wähler seit Samstag, seit die Vorwürfe öffentlich wurden, erkennbar mehr Mitgliedsanträge zu verzeichnen hätten als üblich. Könnte Aiwanger, könnten die Freien Wähler durch die Flugblattaffäre womöglich sogar profitieren. Nochmal Daniel Knopp vom Bayerischen Rundfunk.
3: Was passiert jetzt mit den Wählern, die bisher äh, die AfD gewählt haben? Es sind ja viele Protestwähler, das wissen wir. Ob die jetzt tatsächlich zu EiWanger deswegen äh, rübergehen. Das ist nochmal die andere Frage, ob sich die Freien Wähler auch weiter rechts aufstellen. Mit Eiwanger sind die Freien Wähler ja äh, auch schon beim Einzug in den Landtag 2008 sicherlich nach äh, rechts etwas gewandert. Vielleicht verändern sich die Freien Wähler jetzt auch in Zukunft.
2: Und damit sind wir auch schon bei der entscheidenden Frage, wie sich diese Causa Aiwanger auf die Landtagswahl auswirken könnte. Am 8. Oktober wählt Bayern ein neues Landesparlament und natürlich sind viele der politischen Reaktionen auch im Kontext dieser Wahl zu sehen. Aiwanger selbst hat heute bei einer Bierzeltveranstaltung gesagt, es sei alles eine Kampagne, Zitat, vielleicht, um die Grünen in die Landesregierung zu bringen.
1: Viel Kritik kam von der bayerischen SPD. Ihr Vorsitzender und Spitzenkandidat Florian von Brunnen hat angekündigt, dass seine Partei die Entlassung Hubert Aiwangers beantragen wird. Nächste Woche Donnerstag kommt der Bayerische Landtag zu einer Sondersitzung zusammen und in dieser Sondersitzung will die bayerische SPD dann seine Entlassung beantragen.
2: Von Brunnen sagt natürlich, da ist kein politisches Kalkül dahinter, kein Wahlkampf. Es ginge nur darum, Schaden von Bayern abzuwenden und unsere Demokratie zu schützen. Man kann es aber auch anders sehen, denn durch diese Kausa Aiwanger könnte bei der bayerischen SPD SPD Hoffnung auf eine große Koalition mit der CSU aufkommen.
1: Eigentlich galt allzu gut wie gesichert, dass die CSU die Landtagswahl gewinnen und dann, wie schon davor, mit den Freien Wählern koalieren wird. Aber durch die Kause Aiwanger werden die Karten nun neu gemischt. Noch hält Söder zu den Freien Wählern, aber ob es dabei bleibt, das wird stark davon abhängen, ob Aiwanger die 25 Fragen, die Söder von ihm beantwortet haben will, zufriedenstellend beantworten wird. Söder hat heute auch nochmal Druck gemacht, Aiwanger soll das endlich tun, am besten noch heute. Eine Deadline hat er aber nicht gesetzt.
2: Falls die Freien Wähler als Koalitionspartner untragbar werden sollten, wer könnte denn dann einspringen? Die Grünen hat CSU-Chef Söder eigentlich ausgeschlossen, die AfD natürlich auch. Bei der FDP ist nicht mal klar, ob sie es überhaupt in den Bayerischen Landtag schafft. Bleibt also nur noch die SPD.
1: Wobei die SPD in Bayern gerade mal auf 9 Prozent kommt, laut einer Forsa-Umfrage vom August bei konservativen CSU-Wählern dürfte eine Koalition mit der SPD auch gar nicht gut ankommen. Sollte das also immer wahrscheinlicher werden, wäre es möglich, dass Söder an der Wahl ohne abgestraft wird.
2: Söder sitzt also ziemlich in der Bredouille. Wenn er Aiwanger rausschmeißt, könnte ihm das bei der Landtagswahl schaden. Solidarisierungseffekte in entsprechenden Milieus könnten eintreten, so hat sie Jürgen Trittin von den Grünen formuliert. CSU-Wähler könnten sich rechten oder rechteren Parteien zuwenden, also freien Wählern oder vielleicht sogar der AfD. Aber...
1: Ja, wenn Söder nichts unternimmt bezüglich Aiwanger, könnte ihm das aber ebenfalls vor die Füße fallen. Auch dann könnten Wähler sich abwenden, weil er zu einem vermeintlichen Antisemiten hält oder ihrer Auffassung nach nicht deutlich genug Position bezogen hat in der Sache. Und genau deshalb spielt Söder momentan auf Zeit. Deshalb auch dieser Fragenkatalog. Für Andreas Püttmann, Politologe und Publizist, war dieser Fragenkatalog sowieso ein kluger Schachzug von Söder, hat er bei Deutschlandfunk Kultur gesagt.
2: Er er möchte sich als Persönlichkeit präsentieren, die besonnen, gerecht, gründlich vorgeht und die sich nicht medial treiben lässt. Und durch die schriftliche Form zwingt der Aiwanger, sich festzulegen und dann auch anschließend überprüfbar zu machen. Und er gewinnt jetzt Zeit auch dadurch zur Beratung, zur Sondierung, und auch zur Beobachtung des Prozesses bei den freien Wählern, wo ja auch eine Meinungsbildung stattfindet. Insofern, finde ich, ist er recht klug vorgegangen. Bei der letzten Hochrechnung kam die CSU laut Forsa auf 39 Prozent. Der neue Bayern-Trend erscheint erst Mitte September. Da wird es dann wirklich spannend zu sehen, wer durch diese Causa Eingang verloren, wer gewonnen hat, ob es tatsächlich so eintreten wird, wie manche prognostizieren. Nämlich, dass die Freien Wähler von der Diskussion um das antisemitische Hetzblatt gar keinen Schaden nehmen oder vielleicht sogar profitieren könnten.
1: Und kurz vor Ende dieser Aufzeichnung kam gerade noch die Meldung rein. Nach Informationen der FAZ wird Hubert Aiwanger die Antworten auf die 25 Fragen von Söder noch heute am Freitag an die Staatskanzlei übermitteln.
2: Wir sagen Tschüss. Die News-Junkies melden sich am Montag zurück mit einer neuen Folge. Feedback bis dahin gerne per Mail an newsjunkies@inforadio.de.